0: Hoy os propongo una ruta gastronómica, un itinerario para que tanto vosotros como vuestros pequeños disfrutéis al máximo. Hacer una ruta gastronómica con nuestros hijos es algo que normalmente, pues no se nos ocurre, no caemos. Y os aseguro que vale la pena tenerlo en cuenta porque los peques por lo general disfrutan un montón probando platos y productos nuevos. Para ellos puede ser toda una experiencia. Este recorrido lo podéis realizar en, un, en una hora, más o menos. Es cortito, porque los que me seguís ya sabéis uno de mis lemas cuando viajo con mis hijos, que menos es más. Más vale poco y bien que mucho y mal. Nos sentaremos en dos restaurantes en que disfrutaremos de, su gast de la gastronomía local, caminaremos por el barrio del Born, que está lleno de rincones interesantes y de historia de Barcelona. De hecho, el capítulo de hoy es una serie de dos capítulos. Este, el de hoy, es el primero. Y después habrá otro que estoy preparando, otro para el mes que viene. Será una ruta gastronómica, el de hoy, de tapas, y el del, el del mes que viene para degustar chocolate. Hablaremos de chocolate, de chocolate caliente, de chocolate duro, de churros... Y demás exquisiteces. Esquis Así que si estáis preparados, ¡vamos allá! Soy José Gómez, guía oficial y fundador de Looking Barcelona, una empresa donde propongo visitas guiadas para descubrir esta maravillosa ciudad. Y además de todo eso, tengo dos niños y una mujer, a los que les encanta descubrir sitios y que les explique cosas. Cosas interesantes. Así que, este podcast, quiero compartir con vosotros algunos de los lugares en Barcelona donde más he disfrutado con mi familia. Así que, si estáis listos, ¡vamos allá! El barrio del Bor se creó alrededor del siglo XII y convivían pescadores, comerciantes y familias de la alta nobleza. Como os he dicho, vamos a visitar dos restaurantes de tapas y en el recorrido entre uno y otro, Pasaremos por lugares muy bonitos. Pero antes de nada, os quería decir una cosa. Los bares de los que vamos a hablar hoy, en febrero de 2021, son lugares que a mí me gustan y creo que en ellos podéis pasar un buen momento con vuestros peques. Pero ya sabéis que los restaurantes a veces cambian de dueños y la calidad, tristemente, también cambia. Deciros que yo no recibo ningún tipo de comisión, ni me pagan nada por hablar de ellos, simplemente son lugares que quiero compartir con vosotros. Así que si queréis ir, antes de nada os recomiendo echar un vistazo en internet, consultar los horarios y mirar las fotos, por si creéis que se pueden adaptar a vuestros gustos. También os sugiero que llaméis antes, porque en ocasiones, en temporada alta, sobre todo, en los restaurantes hay que reservar mesa y que no vayáis y os encontréis que no hay sitio. Así que dicho esto... Vamos allá, empecemos. Iniciamos nuestro recorrido en la calle Argentería. El metro más cercano es Yauma I, la línea amarilla. La calle Argentería debe su nombre a que en la edad media estaban instalados ahí los artesanos que trabajaban con la plata. Existía la costumbre cuando alguien visitaba la ciudad en esa época de comprar una pequeña joya de plata para después regalarla. Hoy en esta calle se juntan hoteles con encanto, tiendas de moda y nuestra primera parada de hoy, justo en el número 62, el restaurante se llama Sagardí. De hecho, es una cadena de restaurantes de cocina vasca. Para aquellos que me escucháis de fuera de España y no conocéis muy bien el país, el país vasco es una región que se encuentra en el norte de España, caracterizado por unas gentes encantadoras y por una gastronomía excelente. Hay una gran tradición culinaria. De hecho, a día de hoy hay cuatro restaurantes con tres estrellas Michelin, que es el máximo de la gastronomía mundial. El restaurante Sagardí Born se encuentra alojado en los bajos de una casa muy antigua, una casi del origen del barrio allá por el siglo XII, formada por grandes bloques de piedra que se remontan a la, a la construcción del barrio. El restaurante da a una pequeña plaza donde hay instaladas unas sillas con mesas. Si vais con peques, os recomiendo instalaros en la terraza. Así, si de repente les entra ganas de correr o perseguir alguna paloma, tienen vía libre. Otra cosa que os recomiendo, si, quer si queréis salir de tapas con, con los niños, es que no salgáis tarde. Salir mmm, No salir tarde... Tiene dos ventajas. La primera, evitaréis las horas punta. Así os podrán servir y atender más rápido y mejor. Punto clave. Punto clave si vais con niños que por lo general a los peques no soportan esperar en los restaurantes. Y si empiezan a quejarse porque quieren comer, que tienen hambre, pues nos podemos poner todos un poco nerviosos, como seguro que alguna vez habéis experimentado. Otra ventaja, si vais pronto, es que evitaréis que los niños entren al restaurante con mucho apetito, con mucha hambre. Así pueden disfrutar con más calma. Al ver toda esa comida maravillosa por todas partes, se pueden alterar un poco. Os lo digo por experiencia. Los niños aún no han desarrollado esa capacidad de aguantarse el apetito. Oye, que a mí también me pasa. Cuando me entra el hambre loco me viene también muy mal carácter. Lo que pasa es que los adultos, más o menos, a priori, lo conseguimos disimular. Eh? Conseguimos que no se note ese mal carácter. En Sagardí están especializados en montaditos. Los montaditos son una especialidad del País Vasco que consiste en una rebanada de pan con una especialidad encima y todo atravesado por un palillo montaditos hay fríos y calientes es muy importante guardar el palillo la tradición dice que para pagar tenemos que contar cuántos palillos tenemos los montaditos están servidos en platos en la barra y nosotros mismos nos vamos sirviendo es una pasada ver todos esos platos en el mostrador es muy fotográfico la verdad que una foto de ver en perspectiva todos los platos es muy bonito los colores y los olores son ya de por sí un espectáculo a mis hijos les encantan los, los montaditos de chistorra. La chistorra es, un, es parecido al, al chorizo frito, de salpicón de marisco, los de tortilla patata, los de jamón. La variedad es muy grande. Serviros en un plato los que más os apetezcan y sentaros en una terraza a disfrutar del ambiente. Al terminar, continuamos hacia la gran iglesia que veis justo enfrente vuestro. Es la Basílica de Santa María del Mar, una iglesia gótica muy querida por los barceloneses. Si el interior está abierto, os recomiendo entrar a dar un pequeño paseo. Es sobrio y majestuoso. Al salir, bordeamos la basílica hasta la plaza situada en la parte de atrás y nos y nos encontramos con el, pase, el llamado Paseo del Born. Se trata de una plaza de forma rectangular, donde se, celebra, donde se celebraban antes, en la Edad Media, los torneos entre caballeros. Hoy hay muchos bares de copas y pequeñas tiendas. Continuamos hacia, hacia nuestra izquierda y llegamos a la calle Moncada. Y atención, a nuestra derecha aparece nada más y nada menos que la calle más estrecha de Barcelona. Se llama Alcarré de las Moscas, que en castellano significa la calle de las moscas. Acercaros con los pequeños, preguntarles si pueden ver alguna mosca. De hecho... La calle se llama así porque a menudo hay muchas moscas desorientadas volando haciendo volando, heces. Haciendo al ser la calle tan estrecha, las pobres no encuentran la salida. Y a vuestra izquierda veréis otra calle. Se llama Alcarré das Sombrerers. En castellano significa la calle de los sombrereros, en honor al gremio que estaba instalado ahí. Os lo voy a dejar todo, os voy a dejar todo el itinerario escrito en las notas del programa, si sí, lo tendréis más fácil, si queréis consultarlo. Si, cam si camináis unos metros, llegaréis a la tienda Gispert, creada en 1851. O sea, hace unos 130 años. Vale la pena entrar. Es un horno donde tú tuestan sus propios frutos secos. Es, es muy bonita, además del mobiliario original, me encanta el olor a leña proveniente del horno, el olor que de leña de madera que se mezcla con el olor a chocolate y especies. Os recomiendo comprar algunas almendras tostadas o alguna rodaja de naranja con chocolate. Son deliciosas. Seguro que los peques lo van, le va a encantar este sitio. Continuamos hacia la calle Moncada. La calle Moncada es señorial. Bueno, al menos en la, en la Edad Media, de hecho, es donde residían las familias ricas del barrio. Tanto a derecha como a izquierda veréis muchos palacios góticos. Si levantáis la mirada, os encontraréis las gárgolas típicas del gótico. Son animales mitológicos condenados a estar en el exterior, ya que solían representar el mal. A los peques les llama mucho la atención intentar reconocer qué animales hay representados. Es en esta calle donde se encuentra el Museo Picasso que ocupa cinco de esos palacios góticos. Además del Museo Picasso, existen otros museos y casas particulares. Los patios de los museos son de acceso libre. Os recomiendo entrar al patio del Museo Picasso, que de hecho comunican los cinco patios de los cinco palacios entre sí. Los pequeños pueden recorrer un poco, pueden correr los los patios y de, de ir de uno a otro y entrar en alguna de las estancias donde se encontraban los establos. También tenéis acceso libre a los lavabos, por si los necesitáis. Y el próximo sitio donde nos paramos es La Bodega La Puntual, en el número 22 de la calle Moncada. Es un restaurante de comida típica catalana. Al entrar veréis unas mesas altas con taburetes... Y al final disponen de un salón con mesas donde estaréis sin duda más cómodos con los niños. La decoración es de una típica tasca tradicional. Pedid la carta. A mis hijos les encanta las croquetas de jamón ibérico, las patatas bravas. Pedid que os ponga la salsa picante aparte, que quizás sea demasiado picante para vuestros pequeños. Tienen un pulpo cortadito en una salsa parmantier deliciosa la salsa parmantier es grosso modo como un puré de patata con queso puede llevar un poco de nuez moscada y crema de leche de postre os sugiero chocolate con sal y oli con sal y aceite un postre típico catalán que me recuerda a mi infancia os puedo asegurar que el aceite de oliva virgen extra combina muy bien con el chocolate lo podéis preparar en vuestra casa Tostad una rebanada de pan y poned un poco de chocolate encima. Dejad que se deshaga un poco. Echadle un choro de aceite de oliva virgen extra y dos granitos de sal. El maridaje, la combinación quizás os resulte extraña. Aunque en Cataluña es muy típico. Yo se lo preparo a mis hijos para merendar cuando voy a buscarlos al cole y les encanta. En la carta del restaurante hay más cosas muy apetecibles, pero ya os lo dejo a vuestro gusto. Y ahí acaba la ruta. Después pues, podéis continuar por la calle Moncada, bajar por la calle Princesa y descubrir todas las pequeñas calles que forman el barrio del Bor. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Y si os ha gustado, le podéis dar al corazoncito o a las 5 estrellas en iTunes o os podéis suscribir. Así os llegarán todas las novedades y también me ayudaría mucho que dejarais un comentario. De esa forma, el algoritmo clasificará este podcast como interesante y así podré llegar a más gente. Os espero muy pronto en otra emisión. Y no olvidéis, ser felices! ¡Hasta luego!